0: Von Herzen, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast ist Ben. Ben ist Kollege quasi, ein Yogalehrer auch, aber er hat auch wie ich ganz viele weitere Facetten, die er verkörpert in seinem Leben. Wir sprechen heute in dieser Folge über ein uns, also nicht nur mir, sondern auch Ben, sehr, sehr wichtiges Thema und zwar ist es auch etwas, das ich immer in meinen Yoga-Workshops, gerade in den Beginner-Workshops, erwähne und ähm, behandle. Yoga geht tief. Yoga kann ganz viel, Yoga kann Medizin sein. Und ähm, entgegen quasi diesem Trend, dass man ganz verrückte Posen und, und sich ganz gut dehnen kann, ähm, sollte Yoga etwas sein, dass jeder Mensch, ob Frau, ob Mann, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, jeder kann Yoga und es geht nicht darum, wie sehr du dich verbiegen kannst, sondern es geht darum, wie sehr du einfach dir erlaubst, diese Auszeit zu nehmen, in die Ruhe zu gehen, einzutauchen, auf die Zeit, auf der Matte. Ich sage immer wieder, diese Stunde gehört dir ganz alleine, wie ein kleines Wellnessprogramm, das du irgendwo buchst, sage ich immer zu meinen Yogis, es gibt kein richtig und kein falsch, du bist eingeladen, diese Asanas zu machen und durch dieses Mit-sich-Sein, durch diese Ruhe, kann ganz, ganz, ganz viel passieren. Im positiven Sinne natürlich. Und dazu habe ich mir den Experten... Ben eingeladen. Ben <lacht> stelle ich doch sehr gerne einfach Ja, mit. hallo
1: Julia. Ja, herzlich, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und auch herzlichen Dank für deine wunderschöne Einladung in dieses Thema. Und ich habe das so, so genickt die ganze Zeit und <lacht> <lacht> habe mich auch total, also das auch, auch die, die Zitate, die du, die du bringst, die du sozusagen in deinen Stunden bringst, das ist auch ganz viel, was ich erzähle. Also ähm, ja, erstmal nochmal recht, recht herzlichen Dank für die Einladung. Super schön, dass wir ins Gespräch kommen ähm, und dass wir uns auch gefunden haben ähm, und dass wir da, glaube ich, ganz viele Ansichten und auch Themen einfach teilen und auch ich äh, weiß auch eine, ein Stück weit eine gemeinsame Geschichte. Mega mega cool. Ähm, ja, ich bin ich bin Ben. Ich ähm, bin äh, unter anderem äh, Yoga-Lehrer hier in Leipzig ähm, und bin darüber hinaus Ayurveda-Coach ähm, und äh, habe begonnen, sozusagen Yoga und Ayurveda zu verknüpfen ähm, und dann mit mit ähm, verschiedenen anderen Aspekten, äh, eher neu, neueren Coaching-Methoden ähm, aus dem Mentaltraining, systemischen Coaching, ganz viele, ähm, ja, letztendlich auch so meine, all meine meine Herzensthemen und auch die die Studien und, und Ausbildungen, die ich selber gemacht habe, ähm, habe ich im Endeffekt zusammengeführt und daraus so ähm, ja im Endeffekt so eine Art von Methode entwickelt, ähm, mit der ich einfach wunderbare Ergebnisse erzielt habe, um wirklich Menschen ähm, wieder zurück in ihre Kraft zu bringen, in ihre Energie zu bringen, ein Leben in Leben mehr Leichtigkeit zu führen. Und ähm, ja, und alles. Und da kommen wir vielleicht nochmal an späterer Stelle drauf, aber ne, letztendlich begründet dadurch, dass es all das alles meine Themen sind und auch meine Geschichte ist und es eigentlich angefangen hat mit mir und ich mich selbst gefragt habe, hey Ben, wie kann ich denn wieder zurück in meine Kraft finden ähm, und habe mich da sozusagen auf die Reise begeben und bin dann über diese ganz wunderbaren Methoden äh, gestoßen, die ich jetzt auch weitergebe.
0: Super schön. Ich finde es ja tatsächlich auch so bei mir im Leben, äh, so die Erfahrung, die ich bisher sammeln durfte, das, was man so wirklich leidenschaftlich gerne macht und dann quasi sich da reinfuchst, reinliest, das studiert, da wie, wie so ein Sog verspürt hin in das Thema, bis man das so gut beherrscht oder so gut intus hat, dass man anderen dann mit dieser Gabe helfen kann.
1: Mhm.
0: Das ist sozusagen mhm. eigentlich so dieser Weg, den jeder Mensch für sich eigentlich schon mh, so eine Art Vorgabe hat oder Gabe in sich. Ganz viele ähm, wollen aber irgendwie gar nicht so aus dieser Komfortzone raus, wo ich quasi jeden Tag in mein Nestchen in diesen Arbeitsplatz gehe und dann alles vorgeschrieben bekomme und, und, und. Ich habe mich ja da auch rausgeschält über die letzten Jahre. Ähm, aber ich äh, äh, nehme mein Leben jetzt so viel intensiver wahr oder mhm. so, an der war, also mhm. seitdem ich auch wirklich so viele Kanäle habe, wo ich meine Kreativität, all das, was ich bin, ausdrücken kann. Mhm. Ich habe immer wieder gehört, so, Julia, du musst so quasi, wenn du erfolgreich sein musst, musst du eine Nische finden, du musst dann so alles auf, auf einen Point fokussieren, du musst dich so super einschränken und dann bist du Experte und dann, dann erst geht es durch die Decke und ich habe mich immer so schwer getan, ja. Ja. weil ich einfach so viele Facetten ja. habe, die mich begeistern, ja. dass ich sage, ich kann es nicht. Ich schaffe ja. es nicht, weil wenn ich ja. verschiedene Dinge ausklammere, dann fehlt mir was in meinem Leben. Ja.
1: Kann ich so gut nachvollziehen. Und äh, <lacht> durch denselben Prozess bin ich auch gegangen und dieselben Stimmen und <lacht> Meinung habe ich auch gehört. Und irgendwann ist mir mal so, ähm, was dann so mein Schritt nochmal war, war so, ähm, Make your mess your message. Also so, mach dein <lacht> eigenes eigene Mess so. Und <lacht> ja. Mach das einfach zu deinem Botschaften. Und das ist mir sehr eingefahren, weil... Ähm, tatsächlich so lange war halt so meine Mess, also auch meine chronischen Erkrankungen war einfach so, ja, krass. Das ist halt der Rucksack, den ich mit mir tragen muss und muss aber mein Leben irgendwie sonst ähm, irgendwie so meistern. Und plötzlich war es so, hey, nee, wow, dieser Rucksack ist auch was für was Gutes da, ne? Da, da, da sind ganz mhm. wundervolle Dinge drin. Das ist der Grund, warum ich mich bestimmt, mit bestimmten Te ähm, Methoden und Themen einfach so tief beschäftigt habe. Und wow, jetzt ist das nicht nur ein Rucksack, den ich mir mit, mit, mit mitschleppen muss, ähm, um irgendwie in dieser crazy world zu, zu, zu funktionieren und irgendwie mein Leben zu leben, sondern wow, ich kann den sozusagen öffnen, anderen ähm, Menschen daran teilhaben zu lassen. Und das äh, war für mich so, yes, ja, yeah, das,
0: <lacht> das,
1: das klingt irgendwie nach, nach, nach meinem, was auch immer, nach meiner... Positionierung oder wie auch immer. Hm.
0: Das klingt extrem gut und das werde ich mir auf jeden Fall merken, weil das brauche ich, so einen Satz. Ich, ich tue mich da auch noch immer schwer, ähm da wirklich 100 dahinter zu stehen, ja. dass eben meine Mess, meine Message ist. Ja. Weil es oft ist, es gibt halt oft so diese Vorgaben, du musst dich einschränken, allein schon die Insta-Bio ist beschränkt, ähm, was du da alles reinschreibst. Ja. Ähm, ich habe mich da so <lacht> minimieren müssen, <lacht> damit ich da irgendwie alles reinpatzel, was ich ja. bin. Ja. Und das ist noch nicht äh, wirklich eine Aussage. Und dann denke ich mir oft, ach, mach einfach. Und die Leute, die Energie ist, was spricht sozusagen.
1: Ja, total. Ja. Genau,
0: und ja, ja wie, wie bist du eigentlich damals dann zu Yoga gekommen, also zu diesem wirklichen Erkennen, was ja. Yoga ist? Also.
1: Ja, gute Frage, jetzt muss ich mir gerade. <lacht> <lacht> also, ähm, witzig, wenn ich darüber nachdenke, weil ähm, als das erste Mal in Kontakt gekommen bin, bin ich mit Yoga und da habe ich auch das erste Mal begonnen, Yoga zu üben war vor gut 20 Jahren schon fast mehr als 20 Jahren in, in München ähm, tatsächlich mhm. ähm, also in der Nähe von äh, dort wo du glaube ich auch lebst oder in der Nähe von München ja genau ja genau ähm, genau dort habe ich, ich habe in, in München gelebt ich habe bei der Süddeutschen Zeitung damals gearbeitet noch in meinem Studium mhm. und äh, mir ging es unglaublich schlecht zu der Zeit. Und es war wirklich so das, was man jetzt schon so ein Burnout nennen würde. Mhm. Ähm, und dann ich, habe ich einen Tinnitus bekommen. Äh, neben vielen anderen Beschwerden auch noch war ein Tinnitus und das war unglaublich belastend für mich. War ja, krass. Und dann bin ich dort, also ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gegoogelt Tinnitus München und dann bin ich zu einer Tinnitus-Beratung gekommen. Und dann dachte ich, ja, jetzt machen die bestimmt irgendwas mit meinem Ohr und ähm, reparieren mein Ohr irgendwie, damit endlich <lacht> dieser furchtbare Ton ist. Ja. <lacht> Und da saß dann einfach so ein Mann, äh, so, ganz, ganz sympathisch und ganz gechillt. Und dann haben wir so gesprochen und dann hat er gesagt: So, naja, da können wir jetzt nicht viel machen. Ja, also, ähm, die, diese, diese, äh, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, sind das so kleine, ähm, ja, so kleine Fasern oder diese kleinen Nerven. Das ist, da ist tatsächlich auch ähm, organisch ein Stück weit etwas kaputt gegangen, das kann man aber nicht mehr reparieren. Man war natürlich so, oh, krass, okay, was mache ich denn jetzt und warum bin ich hier? Und dann hat er gesagt, ja das, ähm, das Einzige, was sie tun können, ist, dass sie ihren Fokus nicht mehr so sehr auf dieses Geräusch bringen. Und je weniger sie es schaffen, den Fokus, ähm, oder je mehr sie es schaffen, diesen, diesen Fokus von diesem Geräusch wegzunehmen und zu erkennen, dass es nichts lebensbedrohliches ist, ähm, umso weniger wird dieses Geräusch werden. Und das war erstmal eine krasse Erkenntnis damals für mich, wo ich mich noch gar nicht so mit so Prinzipien von ja, von wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert Aufmerksamkeit äh, beschäftigt habe. Ähm, und dann hat er mir zum Abschluss gesagt und jetzt äh, fangen sie entweder an zu meditieren und gehen zum Yoga äh, oder gehen zum Yoga. Und dann ähm, war so, oh krass, eine Yoga, keine Ahnung, es dauert ja so lange, dann meditiere ich mal. Mhm. Ähm, <lacht> und dann habe ich mich da hingesetzt und habe so nach zwei Minuten gemerkt, so, das geht überhaupt nicht, das ist ja das <lacht> schlimmste ever und alles hat wehgetan. <lacht> hat mir die gezeigt und richtig sitzt. und habe so. ich gesagt, na gut, dann muss es doch Yoga sein und bin dann das erste Mal zum Yoga gegangen. Ähm, damals zu, zum Mukti yoga was damals ah. noch Patrick Broom äh, geleitet hat, ähm, am Gärtnerplatz in München und mhm. ähm, war da ziemlich geflasht. Es hat mich ziemlich abgeholt, äh, muss ich sagen. Und äh, ja, weil es irgendwas in mir berührt hat, ähm, was ich da noch gar nicht benennen konnte. Ähm, und jetzt zurückblickend frage ich mich, warum ich wieder aufgehört habe. Also ich habe dann doch wieder aufgehört, nach einem ungefähr einem Jahr äh, in dieses Studio zu gehen. Ich bin dann auch, ähm, habe dann meinen Job gekündigt in München ähm, und bin dann noch oder wollte auf Weltreise gehen. Und dann ging mein Leben irgendwie nochmal so komplett von vorne los und es war so ein bisschen, als müsste ich ähm, nochmal so ganz viel lernen eigentlich, bevor ich mich dann wirklich auf den Yoga-Weg begeben ähm, konnte. Ich habe dann ähm, weiterhin immer wieder Yoga praktiziert, so on und off. Ähm, wir haben in Berlin gelebt und fand es immer nett, habe gemerkt, dass es mir gut tut. Ähm, habe mich auch schon relativ früh mit mit verschiedenen ähm, yoga philosophie und, und anderen ähm, ja Philosophien Buddhismus insbesondere beschäftigt aber so wie ich diese regelmäßige Praxis ist nicht so richtig zu mir gekommen und ähm, ja und dann äh, to make a long story short <lacht> <lacht> äh, über die Jahre ähm, habe dann angefangen mit Sase, mit, mit, mit der Sitzmeditation und meine Frau hat dann ganz intensiv begonnen mit, mit Yoga mit Ashtanga-Yoga jeden Morgen praktiziert ihre zwei Stunden. Und ich habe dann auch hier so ein bisschen begonnen, weil ich dachte, hey, das ist gut für mich und meine Beweglichkeit, mhm. gerade für das lange Sitzen. Und habe dann tatsächlich aus so einem ganz profanen Grund äh, begonnen eigentlich wieder mit dem, mit dem Yoga und auch dann mit dem, dem Ashtanga-Yoga, was ja eine sehr körperliche Praxis war. Mhm. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das dieser, dieser körperliche Aspekt nur ein winziger Teil vom Yoga ist, was ich schon so ein bisschen wusste, was ich dann wirklich noch mal viel tiefer verstanden habe. Und dann nach und nach haben mich dann tatsächlich auch die Aspekte immer mehr interessiert, äh, als wie ich die Asanas. Ähm, genau, begünstigt dadurch, dass ich dann auch Vater geworden bin ähm, und dann die Zeit fürs Praktizieren eh noch mal geringer wurde. <lacht> ähm, genau, und ähm, letztendlich aber kann ich schon sagen, dass es diese... Ähm, dass es so dieser Wunsch war, schon auch nach, 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 nach einer Körperlichkeit, mich körperlich zu, zu, zu betüchtigen und schon auch dieses sich körperlich zu erforschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Aspekt, auch wenn wir über Heilung sprechen. Ähm, ich glaube, Heilung setzt voraus, dass wir die, 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 ähm, den, den Willen haben oder uns selbst erlauben, wirklich in uns zu schauen, was da los ist mit aller Aufrichtigkeit und auch zu erkennen, dass, dass bestimmte Dinge, die wir, ähm, ja, die wir vielleicht täglich praktizieren sei es über die Ernährung oder sei es über unsere Gedanken oder sei es über unseren Lebensstil ähm, dass, dass uns das nicht gut tut dass es auch einen Teil gibt, der das braucht damit auch ehrlich zu sein ähm, aber auch, dass das einfach nicht funktioniert und dafür braucht es diese Innenschau und sich so selbst erforschen und das habe ich wirklich ähm, habe ich wirklich auch über diese Yoga-Praxis gemacht mich um meinen Körper zu erforschen wie ist der heute? Wie war er gestern? Wo ist meine Grenze? Wo gehe ich drüber hinaus? Und das, dafür war auch diese körperliche Praxis erstmal ganz, ganz wichtig für mich. Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> Voll schön. Also vielen mhm. Dank für die ähm, Offenheit und ein, die Einblicke einfach in deinen Weg. Mhm. Und weil du gerade das angesprochen hast, wo ist die Grenze? Mhm. Yoga, finde ich, macht was auf einer ganz subtilen Ebene und im Alltag, wenn du gar nicht Yoga praktizierst, kommen dir plötzlich irgendwelche Erkenntnisse, das hast du, hast du bestimmt auch schon erlebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ja letztendlich so der der letztendlich der eigentlich, eigentliche Clou von der ganzen Yoga-Praxis, also ähm, dass du das, was du auf der Matte lernst, einfach mitnimmst in deinen Alltag, weil sonst ist Yoga sinnlos, also wenn du, oder nicht sinnlos, ja, aber ähm, dann bleibt es einfach sehr limitiert, wenn es deine Praxis auf der Matte wird. Richtig spannend und richtig einen Mehrwert hat, wenn du dieses, ja jetzt erkennen klingt so groß, aber dieses, dieses Gefühl ähm, einfach mitnimmst in den Alltag. Und wenn es einfach nur das Gefühl ist, wow, je ruhiger ich atme in meine Asana, umso leichter wird es. Ja, ja. Ganz einfach ja, übertragen, hey, okay, ähm, jetzt ist gerade hier keine krasse Asana dran, aber jetzt ist vielleicht dran, dass irgendwie meine beiden Kinder gerade durchdrehen, ich noch irgendwie drei Mittagessen vorbereiten muss ja. und parallel irgendwie, keine Ahnung, noch, <lacht> noch, noch äh, zwei Termine klar machen muss, ja, okay, und da hilft es wirklich und das ist gar nicht so ein, so ein wirklich verstandesmäßiges Erinnern, aber da erinnert sich ganz automatisch schon mein ganzes System dran, hey, okay, es bringt nichts, da jetzt reinzugehen, sondern einfach tief zu atmen, äh, mich zu fokussieren, Schritt für Schritt auf die Dinge, die dran sind und plötzlich, wow, klappt es. Ja? Und das ist irgendwas, was ich ganz intuitiv gelernt habe, auch durchs Yoga zum Beispiel.
0: Richtig schön, also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe auch so oft, ich habe äh, nämlich auch im Yoga München, Yoga am Engel, direkt am Friedensengel, gab es eine mhm. wunderschöne Schule, die ist jetzt verlagert geworden wegen einem kleinen Brand. haben sie jetzt aber ein neues Studio auch jetzt unter dem, äh, Träger Shiva Mukti, sage ich mal, ah, okay. und ähm, ich habe das geliebt. Also als ich in München war, habe ich mich auch ein bisschen viel am Platz gefühlt, weil ich einfach ein unglaublicher Naturmensch bin und mm -hmm. ich habe schon gemerkt, so dieses Irgendwas macht mm -hmm. mich ganz wuselig innerlich. <lacht> und dieses Yoga, das hat mich so geerdet ja. und ich habe ja. ähm, dann auch entweder Open gemacht, das ist ja dann wirklich eine Stunde auch sehr körperlich anspruchsvoll, aber dafür ist dann dieses Shavasana unglaublich tief gelieb, <lacht> die Schlussentspannung, <lacht> auch Ashtanga Yoga ganz viel gemacht, ja. noch vor der Schwangerschaft. Ja. Und ich habe es geliebt. Und ich ja. habe dann oftmals gemerkt, ähm, plumpes Beispiel, ich habe bei einer Asana, ich wollte unbedingt eine bestimmte Asana haben, wo man sich sehr verrenken kann und sehr dehnen kann. was vielleicht auch ein bisschen Insta-worthy ist, weißt du. Und habe <lacht> mir dann so krass ähm, den Oberschenkel gezerrt, dass ich dann ein halbes Jahr gar nicht mehr so richtig äh, Yoga machen konnte. Und dann ja. habe ich gemerkt, aha, Yoga will mir da gerade auch was zeigen. Mhm. Wenn du so ja. sehr über deine Grenzen gehst und der, der, dir alles andere egal ist, gesundheitlich, dann bist du länger mal ausgenuckt. Und das hat ja. mich dann auch erinnert an meine Zeit der Erschöpfungsdepression 2018 ja. mal wo ich gemerkt habe, ja, ich bin so krass über meine Grenzen gegangen, nur dass es nach außen hin alles zu so dieses Konstrukt passt und alles cool ist und toller Job und ein tolles Einkommen. Ja. Aber was auf seelischer Ebene kaputt geht durch diesen Dauerstress, durch diese ja. Daueranspannung, das knockt dich halt länger aus.
1: <lacht> ja, so ähm. schön, wow, mega, kann ich, ich total nach. Und ich bei mir waren auch manchmal will ich äh, Verletzungen, große Lehrmeister auch in meiner Yoga-Praxis, ähm, oder einfach Momente, wo ich gemerkt habe, das ist einfach zu viel und letztendlich, das ist es halt, das ist auch so, ne, was sieht man auf Instagram? Auf Instagram sieht man einfach halt ja die krassen Posen, ja, aber das, was wir im Endeffekt ja ähm, üben, und was wir auch weitergeben, ist Hatha Yoga, also die Verbindung zwischen Sonne und Mond, ja? Ja. also, sowohl, es kann gut sein, ja, also für mich war das zu einer Zeit unglaublich wertvoll, dieses Feuer, diese Kraft zu entwickeln, ja, ganz viel, diese rein, reinigende Kraft, die ich brauchte damals, ja, diese rein, dieses reinigende Feuer. Mhm. Ja aber wenn es nur dabei bleibt, dann äh, wird ich dieses Feuer verbrennen. Deswegen ist es so wichtig ja. ähm, immer wieder auch diesen zweiten Aspekt ja und wie ich und das ist für mich mittlerweile ist, das kann ich auch sagen, es ist wirklich die auch ja, fast die stärkere und auch mutigere Praxis sich zu erlauben, einfach loszulassen und sich hinzugeben und abzugeben und ins Vertrauen zu gehen. Ja, weil ja. Ich war jemand, der dachte so ja, ähm, so wenn man was erreichen will, dann muss man da einfach voll, voll äh, wie sagt man all in. Ähm, und alles reingeben und, und ganz stark und ja, natürlich auch so aus dieser männlichen Tradition, auch so ja, durch, durch meine Familie geprägt. Ähm, mhm. Ja, aber zu erkennen, so, nee, es gibt einfach einen Punkt und je früher man ihn realisiert, dass man sagt: Okay, ich habe ich hab, ich hab getan, ich habe Energie aufgebracht, aber jetzt lasse ich los. Und jetzt gebe ich mich hin. Und das ist ja eigentlich das, das Wunderschöne, was eigentlich so eine wirklich gute Yogastunde in meiner Definition auch ausmacht, dass du beides hast. Dass du schon auch an deiner Stärke arbeitest, an diesem Fokus, an diesem, ähm, an diesem Feuer. Und dann gleichzeitig aber auch immer wieder in die Momente kommst, wo du wirklich dich hingibst und loslässt. und ja, äh, Kindheit. Ja, diese Surrender so, im, im Englischen. <lacht> genau. Ne? Ja.
0: Voll, absolut. Also ich kann kann das auch ähm, so unterstreichen nochmal, das ist so wichtig, beides mit reinzunehmen und mhm. ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich einfach Sport ähm, zur Selbstoptimierung verwendet, mhm. auch wenn ich erschöpft war, bin ich dann noch laufen gegangen, viele Kilometer und es war ja einfach nicht, das ich dann quasi mich den Kopf frei bekommen habe, das redet man sich dann immer ein, sondern man hat sich einfach noch mehr erschöpft. Mhm. Also man hat nicht mhm. auf den Körper gehört, vorm Loslaufen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Vielleicht wäre eine Pause viel, viel äh, wichtiger gewesen. Nein, man hat sich dann einfach in die Laufklamotten begeben oder war im Fitnessstudio im Winter oder, oder. Und ähm, habe dann damals, also vor vielen Jahren, also auch nicht diese Geduld gehabt, Yoga zu machen, weil ich gedacht, gedacht habe, das ist viel zu uneffektiv. Jetzt aber kann ich damit mit einem müden Lächeln, Lächeln zurückblicken, weil gerade diese Asanas, die sozusagen ähm, die Stabilität, die Körpermitte, die Ausrichtung, die Balance fördern, die ganz langsam gemacht mit einem konstanten Atem, mit all den mhm. verschiedenen Punkten, die man halt während dieser Asana beachtet, so den Arm hoch, man ist konzentriert, wie ja. steht der Fuß, ja. wie ist quasi der Oberkörper, ist die Wirbelsäule gerade, ist der Nacken jetzt irgendwie verspannt oder ist es schön locker und, und, und. Und dann in dieser Asana, sage ich mir, Krieger 2, atmest du ein, streckst dein Bein, atmest du aus, mhm. winkelst es wieder ab. Mhm. Und das einfach mal, keine Ahnung, für mhm. fünf Minuten gemacht, da hast mhm. du ein Workout hinter dir und bist aber gleichzeitig geschult in deiner Konzentration und in deinem Fokus. Und deswegen liebe ich inzwischen Yoga all in, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann, wenn ich gerade das Bedürfnis habe, mich körperlich zu betätigen, das trotzdem in einer meditativen, entspannenden Haltung machen und muss mich nicht verausgaben dabei, sondern ich kann zum Beispiel auch in dieser Ruhe ähm, meinen Körper trainieren, die Kraft trainieren ja. und muss nicht in irgendein Fitnessstudio ja. oder, oder irgendwelche Workouts machen, die dann so mit Puls angesagt sind und so one, two, three, ja, wo ich dann ja. merke, ich <lacht> komme nach, ne, nach ne fünf Minuten, komme ich richtig in den Stress. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, voll. Und ich meine, das, das, das Coole am Yoga, ich meine, Yoga ist ja wirklich ein, ein, auf jeden Fall die Art, die, die wir meistens praktizieren, also diese Form von, von Hatha-Yoga, ist ja wirklich letztendlich ein System, um unser Energiesystem einfach zu reinigen und zu stabilisieren. Ja, ja. letztendlich, um, um, die, um die Chakren zu, zu, zu aktivieren. Ähm, und, und deswegen ist es für mich auch so, also jede Art von Bewegung ist toll. Ich habe auch ich hab schon jeden möglichen Sport gemacht und habe es geliebt, aber wirklich diesen, wirklich um wirklich nicht nur um coolere Fotos auf Instagram zu posten oder um beweglicher <lacht> zu sein oder ein größeres Lungenvolumen oder sowas, sondern um insgesamt einfach dein Energiesystem und dein körper system zu balancieren, ähm, finde ich Yoga ein, einmalig, weil es genau vor diesem Hintergrund und mit diesem Ziel sozusagen konzipiert wurde. Ähm, und nochmal, das, was du eben beschrieben hast, ist halt auch dieses, genau mit dieser Achtsamkeit, einfach mit ne, Atem und letztendlich ist es egal, ob du da im Krieger 2 stehst oder irgendwie deine Beine hinter den Kopf geklemmt hast oder einfach im, in, der, in, der, in der Kindeshaltung sitzt. Ähm, ganz ähm, Eddie Stern, der, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, One Little, One, oh, one Small Thing, One Little Thing, ähm, wo er letztendlich beschreibt, er hat einfach Untersuchungen gemacht, so hey, bei mir in, in meinen Yoga-Klassen kommen Menschen mit Bluthochdruck, mit Depressionen, mit Lernstörungen ähm, und allen geht es besser. Das ist doch <lacht> verrückt. So. Ja, es ist nicht so spezifisch wie jetzt braucht der mit Lernstörungen, braucht das, sondern alle machen mit mehr, mehr oder weniger dieselben Übungen, eventuell modifiziert. Ja, aber letztendlich alle <lacht> bewegen sich im Rhythmus ihres Atems und alle haben signifikante Verbesserungen. Sei es ja. bei der Lern bei der Lernschwäche, sei es <lacht> mit dem Blutdruck, sei es mit, 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 ähm, mit der seelischen Erkrankung und und und. Auf alle Bereiche hat sozusagen das Yoga ähm, ne, ne, einen positiven Einfluss und er ist genau zu der Konklusion gekommen, dass eigentlich geht es darum, ähm, um dieses Bewusste, um dieses achtsame Atmen und in Bewegung sein und mehr ist es nicht. Und dann schafft sozusagen, und das ist sozusagen das Wunder unseres Gehirns, schaut schon, was ähm, wo sozusagen hat mein Körper gerade sein größtes Leck? Wo muss ich sozusagen diese, diese Energie, die durch durchs Yoga kommt, wo darf ich die hinsteuern? Und das macht der Körper ganz individuell und für sich alleine. Aber allein diese Atmung gepaart mit Achtsamkeit ähm, ist für jeden Menschen großartig. Und da kommt ja auch mittlerweile Gott sei Dank auch ähm, die Neurowissenschaft hin und so, dass, dass die genau das erkennt, die Wichtigkeit von Atem, von Achtsamkeit, von dem, von der Fähigkeit, sich zu fokussieren. Ähm, genau.
0: Richtig schön. Genau, das ist es. Und ich würde sagen, jetzt so nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre und Fortbildungen und Ausbildungen, es ist halt ein großer Player, unser Nervensystem, das durch die äußeren Einflüsse halt ja. ultra aus der Balance ist und ultra überreizt ist. Ja. Und diese Überreizung macht genau das, dass der Körper halt im Survival-Mode schaut, dass er halt ja, so die wichtigsten Funktionen einfach auch vielleicht erhält aber da ist halt dann gerade hinten angestellt genau das, was du sagst, dass der Körper mal die Zeit hat, dieses Leck zu finden, ja. um wirklich wieder so in eine ganzheitliche Gesundheit zu finden. Und die Selbstheilungskräfte sind unwahrscheinlich ja. deep. Also die ja. sind da. Ja. Und ich habe jetzt auch letztens erst eine Studie gelesen, wo es hieß, die Ärzte der Welt, alle miteinander, haben erst so 10 bis maximal 20 Prozent des menschlichen Körpers ähm, raus, also es ist so viel noch unter der Oberfläche, ja, ja. was man noch gar ja. nicht weiß. Und es ist bewiesen, dass sozusagen die Ärzte sind unglaublich wichtig und ke ähm, keine, keine ähm, äh, Infragestellung sozusagen. Aber ähm, was oft geschieht im Krankenhaus auch oder oder, dass Ärzte halt den Körper stabilisieren und mhm. ihn so ein bisschen von der Seite anstupsen. Aber ein ganz, ganz großer Anteil des Heilungsprozesses geschieht im Körper durch den Selbstheilungsimpuls. Yeah. Yeah. Und das darf man nicht vergessen, dass da mhm. einfach eine Instanz am Werk ist, die so mächtig ist, ähm, dass wir Menschen halt kleine, ähm, sozusagen die Ärzte sind halt kleine Beihelfer. Mhm. Aber die Selbstheilungskraft des Menschen, die wird noch viel zu sehr unterschätzt.
1: Ja. Yeah. Voll, ja, herzlichen Dank, weil ich meine, genau damit sagst du, <lacht> erklärst du gerade meine Arbeit. Ich arbeite auch mit, mit verschiedensten Menschen zusammen. Ich war gerade letztes Wochenende wieder zwei Tage mit ähm, äh, im, in Königswinter in der, in der Nähe von Bonn, da habe ich zwei Tage lang mit 13 ähm, an Parkinson erkrankten Menschen gearbeitet. Oh. Und für die ist Ayurveda und Yoga und, und Achtsamkeit ist ist so ein Geschenk und es hat so einen großen, massiven Einfluss auf, ähm, auf, ihr, auf, ihr, auf, ihr, auf, auf ihr seelisches Wohlbefinden, aber auch auf ihr körperliches Wohlbefinden. Mhm. Und das ist ein Wunder. Und gleichzeitig arbeite ich manchmal mit Menschen zusammen, gerade auch äh, mit jemandem, wo ich bin, denke, so, was mache ich denn jetzt mit dem eigentlich? So, der ist der, der ist total gesund <lacht> ja, und äh, total fit und ist aber und äh, sagt aber, ah, ich spüre da, dass ich auch langsam so aus meiner Balance komme. Ne? Weil natürlich das Gefühl, boah, ich bin, ich habe bin eigentlich gesund. Ich stehe eigentlich in meiner Kraft. Und dann werden natürlich die Aufgaben auch immer größer. Dann wird der Job immer stressiger. Ja, das geht schon noch. Und dann mhm. irgendwann kommt bei ganz vielen Menschen halt so ein Punkt. Und das ist schön, dass, ähm, dass das Mensch dann aber schon langsam begreifen. Nicht nur warten, bis, ich glaube wie bei dir und, ähm, bei mir war es ein Stück weit letztendlich auch so, bis dann wirklich so der Vorschlagkammer kommt, sondern spüren, ah, ich glaube, ich darf da langsam mal gegensteuern. Und für, und für, für mit, mit, natürlich ein bisschen angepasst, aber letztendlich die Methodik, ähm, im, im, in, der, in der Arbeit mit chronisch Erkrankten, aber auch mit äh, sozusagen offensichtlich gesunden Menschen, ist, ist der genau selbe. Und es hilft immer. Es hilft immer zur Stabilisierung. Es hilft immer, um diese, wie du sagst, Selbstheilungskräfte ähm, in, in Gang zu bringen und uns da selbst zu stärken. Ja, und, total. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, weil der Impuls kam ja. Das war so mein erster Impuls, als du meintest, so dieser, dieses Stressniveau ist so hoch. Und mhm. ähm, du hast ja kurz beschrieben so diesen einen, insta post der total viel Resonanz gefunden hat, also in meinem Rahmen, ähm, wo, ich, wo ich geschrieben habe, so warum ich keine crazy Instagram-Yoga-Posen äh, in, äh, auf, auf Instagram poste. Und ähm, mir ist das so bewusst geworden, weil ich glaube auch dieses so, das ist ein, das macht erzeugt einen unglaublichen Stress, unglaublichen Druck. Wenn wir denken irgendwie, alle können das einfach so crazy gut und das sieht so nice aus und das sieht so nice aus. Und eigentlich brauche ich gar nicht anfangen mit Yoga, weil das kann ich ja gar nicht, kann ja mein Bein gar nicht so. Und das macht so einen Druck. Und ich so, hä? Das hat für mich nichts mit Yoga zu tun. Und davon möchte ich mich gerne distanzieren. Und ähm, wirklich, so wie du es auch gesagt hast, Yoga ist für alle Menschen da. So, und und, und ja. egal, ob du, ob, du, ob du, keine Ahnung, ob du früher Ballett gemacht hast und dir alles mega einfach fällt, ja, kannst du trotzdem gerade enorme physische und psychische Beschwerden haben und Yoga wird dir gut tun. Oder du bist irgendwie 65 ähm, und kannst dich gerade so ein bisschen nach vorne beugen äh, aus der Hüfte. Ähm, auch dann ist Yoga mega gut. Und, ähm, und ich glaube, das ist das, was wir, was wir wirklich transportieren dürfen, ähm, dass, dass Yoga so viel mehr ist, als irgendwelche verrückten äh, Asanas äh, zu machen, sondern dass es wirklich wie du auch beschrieben hast, einfach so ein wunderbares, ganzheitliches Heilungssystem ist. Egal, wie letztendlich die Form aussieht. Ja, und für den einen kann es sein, dass er irgendwie zwei Stunden lang Erstanger macht und irgendwie seine Beine hinter den äh, Kopf klemmt. Okay. Ähm, und für den anderen ist es vielleicht zwei, drei Posen einfach lange gehalten, ganz sanft. Ähm, und, und ja, ich glaube, das, das ist das, was, was jetzt noch viel mehr raus darf in die Welt. so Yoga, Yoga ist für alle da. Yoga darf ganz ganz verschiedene Facetten haben und ähm, yes, und ich, genau, ich habe ich schon erzählt, glaube ich, ne, dass ich <lacht> ich unterrichte ja. tatsächlich auch noch Astanga, also ich unterrichte in klasse und ich richte auch Schwangeren-Yoga. Ähm, <lacht> und habe immer eine Klasse freitags morgens, wo wirklich viele, ähm, wo Menschen aus dieser Parkinson-Community auch teilnehmen, wo viele ältere Menschen teilnehmen, wo wir ganz, ganz sanft einfach nur ganz, ganz große einfache Bewegungen machen. Das ist so wertvoll für diese Menschen. Cool. So.
0: Ja. Also richtig schön, das berührt mich auch, wenn du das sagst, weil mhm. genau das ist auch meine Message, die ich so raustragen will und ich habe immer wieder solche ähm, Newbies, die so äh, liebäugeln mit Yoga und wenn sie sich dann doch endlich mal trauen, mich zu kontaktieren, heißt es immer, ja, weil ich, ich warte noch ein bisschen, weil ich glaube, ich bin noch nicht gut genug. Und dann sage ich immer, stopp, 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 bitte einfach einmal mitmachen und dann weiter schauen, ob du kommen willst. Ja. Und bis jetzt war es jedes Mal so, dass, sage ich mir, 90% Prozent der Newbies, die einmal da waren, haben sofort eine Fünferkarte ja. gekauft, weil sie ja. gesagt haben, oh mein Gott, ich kann es, äh, weil es ja einfach eben nichts falsch zu machen gibt ja. und es ist für mich eine Seelenauszeit und für die, die dann noch skeptisch sind, habe ich jetzt eben angefangen, Beginner-Workshops zu geben, weil ich dann eben da die Tür aufstoßen möchte, ähm, weil dann eben doch diese Hemmschwelle weniger ist, dann wenn man so für den Kopf weiß, okay, das sind noch andere Beginner, ja. aber grundsätzlich, ähm, wie du schon so schön beschreibst, äh, dieses, diese, diese beiden Komponenten sind immer Teil bei meinem Yoga, also das bisschen intensive körperliche Yoga, aber dann auch die zweite Hälfte, dieses entspannte Shavasana, Meditieren, ich habe immer ätherische Öle mit dabei. Ah, äh, nice. cool. Genau, oder die Massage von sich selbst an den Wangenknochen, wo sich viel Stress kompensiert. Am Solaplexus Magenpunktmassage, wo ganz viel in diesem Nervengeflecht einfach sich festigt. Ganz viel setzt sich im Gewebe fest. Ja. Und durch dieses Dehnen allein schon, durch dieses Flexible werden, passiert so viel. Und ich habe ähm, ja schon nach dem ersten Mal, dass jemand zu mir ins Yoga gekommen ist und das erste Mal in seinem Leben überhaupt Yoga gemacht hat, das kam schon öfter vor, sind signifikante Sachen passiert. Mhm. Also auch eine Frau, die Depressionen hatte, mehrere Kinder zu Hause, hat gesagt, Julia, ich habe am nächsten Tag angefangen, meine Küche aufzuräumen. Und das war für die halt wirklich ein, ein Monster-Step, weil sie halt einfach so, was du schon, halt, nice. ja, und ich dachte mir, lieb. geil, und sie wollte halt am Anfang erst gar nicht kommen, und dann wollte sie die erste Stunde gratis haben, mal schnuppern, sage ich, nein, jede Stunde ist verändernd. Ja. Und dann hat sie mich danach angerufen und gesagt, oh krass, Julia, ich weiß, was du gemeint hast. <lacht>
1: Ja. Ein bisschen und das zu ist
0: Schlafstörungen das, und so weiter, genau. Ja,
1: voll gut. Und das, das ist, glaube ich, auch nochmal so, wo man auch ganz vorsichtig sein darf. Also auch gerade, wie wir gesprochen haben, so was ist, was ist Yoga und was ist, ne, für, für, für mich kann ich sagen, ist Yoga wirklich ein ne, ne Lebensweg geworden und, und auch die Philosophie dahinter steht, unglaublich wichtig. Und ähm, es ist aber auch total wichtig zu erkennen, dass manche Menschen einfach gerade was, was brauchen in ihrem Leben also was anderes als ich, also ich hatte schon immer dieses so, oh, ich will das verstehen, ich will, will wissen, was dahinter steckt und warum warum mache ich das und warum bin ich auf der ja. Welt hey, und, und, und auch darum bietet, bietet Yoga Antworten, ja, ziemlich verwirrende Antworten manchmal, aber Antworten, ja, aber wenn da jemand kommt und sagt so, hey, ich will einfach nur mal, es wäre mein größter Wunsch, endlich mal wieder in Lage sein, meine Küche aufzuräumen, ey, auf jeden Fall, go for it. Und auch da, ja, und da muss man den auch nicht direkt irgendwie in, in, in der zweiten Yogastunde irgendwie mit den Yoga-Sutren kommen oder, oder mit der Bhagavad Gita oder was auch immer. Ähm, das ist total okay, ja, wenn, 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 wenn das, wenn das diese kleinen, ähm, diese kleinen, in Anführungsstrichen, Veränderungen, die für diese Person häufig so große Veränderungen sind, ähm, und darüber bin ich so, so dankbar, so. Und, und wenn dann ein, ein Wunsch ist, da irgendwie noch tiefer einzutauchen, hey, bin ich, bin ich der Erste, der dich zur Verfügung stellt. Aber da auch so, ähm, Yoga ist für, je, für, für alle da und auch für alle Lebensabschnitte und für alle Lebensphasen und auch für alle Anforderungen, die gerade das Leben für dich hat, ähm, kann Yoga eine wunderbare Unterstützung sein. So. Und, und, diese, und diese Anforderungen, die sind so vielfältig. Ähm, und ähm, Voll. Ja, ich glaube, das ist, das ist mega wichtig, einfach auch als, als Yoga-Lehrende einfach nochmal klar zu da so eine Demut und so eine Offenheit ähm, und ja, so eine, so eine Humbleness einfach auch zu haben, äh, jedem Einzelnen gegenüber, jedem einzelnen Schicksal dem und in, in dem Weg von, von jeder einzelnen Person, die da vor uns auf der Matte steht.
0: Boah, richtig schöne Worte noch, ja. Ach, ich danke dir, Ben. Mhm. Ich würde sagen, wir ähm, beenden diesen Part 1 zu dem Thema, ja. ähm, was ist eigentlich Yoga im Deep Dive, sozusagen. Ich finde es super schön, dass du dir Zeit genommen hast. Mhm. Und wir haben ja auch noch vor, einen zweiten Teil zu veröffentlichen ja. in der nächsten Zeit, wo du von deiner Geschichte erzählst. Sehr gerne. Ähm, ja. Quasi auch dieser chronischen Erkrankung. Und warum es nicht klappt, seinen Körper zu heilen, wenn man seinen Körper hasst oder you can't heal yourself when you hate yourself, ja. sozusagen, ja. hast du ja auch ähm, dieses Statement gebracht und ja. darüber möchte ich mit dir sehr gerne in einem zweiten Teil reden. Und für heute bedanke ich mich von ganzem Herzen mhm. für deine Zeit ja. und freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank. Äh, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Alles, alles Liebe dir und bis bald.
0: Bis bald. Genau. Danke. Ciao. Ciao.